0: Wij lezen uit de Bijbel twee gedeeltes, uit het Oude Testament en uit het Nieuwe. Uit het Oude Testament eerst Jezaja 43, vers 1 tot en met 7. En dan lezen we uit het Nieuwe Testament Johannes 6, een fragment. Vers 15 tot en met 21. Jezaja 43, wel nu... Dit zegt de Heer die jou schiep, Jacob die jou vormde, Israël, wees niet bang. Want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien, want ik, de Heer, ben je God. De heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruilijk in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik houd zoveel van je... dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je... Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier het zuiden, gebied ik laat los. Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde. Alle over wie mijn naam is uitgeroepen... en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. Uit het evangelie volgens Johannes... Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg alleen. En bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer. Ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Cafarnaum. Het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. En toen ze 25 of 30 stadia geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen. Hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei: Ik ben het. Wees niet bang. Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden. Dit is het woord van God. Gemeente van Christus. Beste mensen hier in de kerk, thuis of elders met ons verbonden... en natuurlijk beste doopouders vanmorgen. Als je vanuit Utrecht naar het zuiden rijdt, over de A2 dan kun je op een gegeven moment niet om die grote brug heen, de brug bij Zaltbommel. Vroeger was het een oude stalen vakwerkbrug. Tegenwoordig is het een moderne tuibrug en die heet de Martinus Nijhoffbrug. En niet voor niets vernoemd naar deze bekende Nederlandse dichter. Want Nijhof schreef een gedicht over de Bommelse brug in 1934, 90 jaar geleden. Het gaat over een binnenvaartschip. En je ziet het zo voor je, die langzaam onder de brug doorkruipt... en de dichter ligt aan de wal in het gras. Ik lees het even voor. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden... Die elkaar vroeger schenen te vermijden, werden weer buren. Een minuut of tien dat ik daar lag in het gras, mijn thee gedronken. Mijn hoofd vol van het landschap, wijd en zijd. Laat mij daar midden uit de oneindigheid een stem vernemen. Dat mijn oren klonken. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. Zij was alleen aan dek, zij stond bij het roer. En wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren. Een schip over de Waal onder de Bommelse brug... Ik denk eigenlijk dat dat 90 jaar geleden een heel gewoon beeld was. Een schip onderweg naar haar volgende bestemming. En met dat gewone beeld in ons achterhoofd gaan we naar Johannes 6 kijken. Waar de leerlingen namelijk ook in een boot zitten. En ook dat is eigenlijk een heel gewoon tafereel. Want deze mannen zijn aan de oever van dit meer geboren en getogen. En ze zijn midden tussen de schepen opgegroeid. Dus even naar de overkant varen, dat doen ze op de automatische piloot. Zoals jij ochtends je brood klaarmaakt en naar het station fietst. Of straks in je bakfiets de kinderen naar de opvang brengt. Of in het weekend over de snelweg naar je ouders rijdt. Gewoon. Bij het vallen van de avond staat er... Daalden de leerlingen af naar het meer en stapten in hun boot. Heel gewoon, maar is dat eigenlijk wel zo? Nou ja, bepaald niet. En dat blijkt natuurlijk uit wat er straks gaat gebeuren. Maar je ziet het nu eigenlijk al. Want het woord dat Johannes gebruikt voor meer is in het Grieks het woordje zee. Zij daalden af... Naar de zee. En je denkt... Wist Johannes dan niet dat dit maar een heel klein binnenmeer was? Had hij de echte zee nog nooit gezien of zo? Nee. Johannes gebruikt heel bewust het woord zee. En waarom... Nou, omdat in de Bijbel het woord zee een heel beladen woord is. Er komt heel veel betekenis mee in het woordje zee. De zee, dat is niet zomaar een vlakte met water... maar dat is een plek waar je eigenlijk liever niet wil zijn. En zeker niet als het stormt. Het is een plek van chaos en van duisternis... van zeemonsters en van de dood. Op de zee kan het stormen en zelfs vandaag de dag, zo bedacht ik mij zijn we nog best wel bang voor de zee. Wat een paar graden temperatuurstijging kan doen. De zee, die stijgt. En de zee, die staat symbool voor de dreiging... voor een toekomst die zich misschien wel sluit. De zee. Ze daalden af naar de zee. Dat staat hier. Dus misschien zijn ze wel heel vertrouwd met hun bootjes... En misschien doen ze iets wat ze elke dag wel doen. Zoals wij ook dingen doen die we elke dag wel doen. Heel gewoon. Je denkt alles onder controle te hebben, maar is het wel zo gewoon? En dan gebeurt er dit. Dan komt de zee. En die blaast de wind en die blaast de zee wakker. Zo staat het verderop. Want dat is wat er al heel snel gebeurt als de leerlingen in hun bootje zitten. Dan gaan ze oversteken en dan is er ineens een hevige wind... en de zee wordt wakker geblazen. Nog weer zo'n prachtige uitdrukking eigenlijk. Midden in dat hele gewone leven, die vlakte zou je kunnen zeggen... is er ineens iets wat de boel losblaast en er wordt van alles wakker geblazen kan ook zomaar gebeuren in het gewone leven... dat het ineens heel ongewoon is. De wind en die blaast en er wordt van alles wakker. Chaos. In je relaties, op je werk, in je eigen hart. En je denkt, ja, wat zo gewoon is... lijkt het wel, maar is het niet altijd. Misschien heeft Johannes wel gelijk. Deze wereld is als de zee... Je kunt er overheen varen. Maar er is ook gevaar en er is ook dreiging en er is ook chaos. Er is veel meer dan wat je ziet. Ik begon zojuist met dat gedicht van Martinus Nijhoff... over dat bootje op de Waal onder de Bommelse Brug. Hij hoort iemand die zingt. In een ander gedicht geeft hij een inkijkje in mensen op een boot... Natuurlijk een andere boot, maar wel prachtig om ook nog even te lezen. Wat denken die mensen op het schip eigenlijk? Wat maken zij eigenlijk mee? Nou, er is een schipper en die zegt dit. Het water van de gracht is grijs als de ogen van de schemering. Ik neurie steeds op eendere wijs, lieveling, lieveling. En er is een schippersmaat. En die zegt, ik die de witte zeilen hijs, zit op het grote roer en zing. Het leven is een vreemde reis. Ons hart een donker ding. Nou, dan komt er ineens heel veel bij elkaar. Dat bootje op het water, op de zee. Je hebt te maken met een wereld waar schemering is. En er is je eigen hart. En misschien herken je wel iets in die leerlingen... als zij dan op dat bootje zitten en de storm steekt op. De wind maakt van alles wakker. En ze gaan roeien en roeien en roeien, dat staat er. Vijf kilometer roeien. Strijd leveren tegen de wind en tegen het water. En je houdt je hart vast. Houden ze dit wel vol. Nou ja, dat zijn dus de leerlingen. En je zou ook kunnen zeggen, dat zijn wij in dit verhaal. Misschien. Toch? Dat je er iets van herkent. Maar waar is Jezus? Jezus heeft zojuist nog duizenden mensen gevoed met brood. Waar is hij? Nou, hij is niet bij hen in de boot. Nee, hij is op de berg. Dat hebben we ook gelezen. Voordat de leerlingen afdalen, gaat Jezus omhoog. Alleen op de berg. Dus ondertussen is er wel iets bijzonders, iets opmerkelijks aan de hand in dit verhaal. Twee werkelijkheden zou je kunnen zeggen, bevinden zich naast elkaar. Er is de zee, laag en diep. En er is de berg, hoog, dicht bij de hemel. En de leerlingen bevinden zich beneden... Op de zee. En Jezus bevindt zich in de hoogte. Op de berg. Het is wel even belangrijk om deze geschiedenis te begrijpen. Dat zie je vaker in het evangelie van Johannes trouwens. Dat er van die hele grote contrasten zijn. tussen, Tussen licht en duisternis bijvoorbeeld. hebben we al een paar keer gezien in de afgelopen weken. Maar nu dus ook tussen laag en hoog. Tussen onder en boven. Tussen aarde en hemel. Je zou ook kunnen zeggen tussen het alledaagse en het transcendente. Of tussen de dingen en de dingen achter de dingen. Of de dingen boven de dingen. Of hoe je het ook maar zeggen wil. Beneden en boven. En waarom maakt Johannes nou dat onderscheid? Nou, omdat hij wil laten zien dat de werkelijkheid van de hemel... een pertinent andere werkelijkheid is dan de werkelijkheid van de aarde. Om één voorbeeld te geven, Jezus ging die berg op. Waarom? Dat hebben we ook gelezen. Omdat de mensenmassa had gezien wat hij had gedaan... en ze wilden hem meteen tot koning maken. Dit is de koning die we moeten hebben... En ja, wat is daar nou op tegen? Je kunt je geen betere koning wensen dan Jezus, toch? Maar Jezus zegt, nee, stop, ho. Hij zal straks zeggen, mijn koningschap is niet van deze wereld. Snap je? Er is een verschil tussen de hemel en de aarde. Ik ben een hemelse koning. En ja, ik ben wel gekomen om mijn koningschap hier te vestigen... Maar niet op de manier die jullie zo 1, 2, 3 begrijpen. Ik dacht, Jezus is op de berg. En waarom die leerlingen eigenlijk niet? Die hadden toch mee kunnen gaan. En dan hadden ze daar toch kunnen wachten. En dan waren ze met Jezus samen naar beneden gelopen. En met hem in de boot gaan zitten, alles opgelost. Maar die leerlingen zijn niet op de berg Omdat ze daar eigenlijk niet zoveel te zoeken hebben. Omdat ze zo aards zijn. Wij zijn mensen van beneden. Dus laat niemand beweren dat hij zoveel gevoel voor spiritualiteit heeft of zo. En het is ook helemaal niet zo moeilijk om niet te geloven. Want we hebben er niet zoveel aanleg voor. We leven hier beneden op aarde. Maar Jezus, die is op de berg. Daar hoort Hij, dicht bij de hemel, dicht bij de Vader. Nou ja, ik ben iets te snel gegaan. Als je naar de de hele Bijbel kijkt, dan gebeurt er toch een enkele keer dat er een gewoon mens op de berg komt. De leerlingen gaan een keer mee met Jezus en dan wordt Jezus verheerlijkt. Maar ook veel eerder al in het Oude Testament... zie je bijvoorbeeld hoe de profeet Elia zich terugtrekt op de berg... en daar dus dicht bij de hemel is en dan getroost wordt door God. En je hebt natuurlijk Mozes die op de berg dicht bij God is. Een aantal keer nadat het volk bevrijd is uit Egypte... en die daar hoort hoe God tegen hem spreekt... En hoe God hem woorden geeft die hij weer aan de mensen door mag geven. Dus die berg is meer dan alleen maar een plek van boven. Nee, je zou kunnen zeggen die berg die staat eigenlijk tussen boven en beneden in. Het is een plek van ontmoeting. Het is een plek waar de hemel aan de aarde raakt. Dat kan dus blijkbaar. Dat die werkelijkheid van boven en die werkelijkheid van beneden aan elkaar raken. Het gebeurt. En dan komen er woorden van boven. Voor beneden. Belofte van God. Voor jou. En voor mij. Kun je het je voorstellen? Ik niet hoor. Maar ja. We noemen het openbaring in de kerk. Dat God ervoor kiest om iets van zichzelf te laten zien. Hij spreekt woorden tegen Mozes op de berg... en hij geeft woorden mee aan profeten als Elia en Jezaja. En zo laat hij steeds meer zien van wat hij is en wie hij is. Een hele Bijbel vol en van wat hij wil doen. En hoe meer je ervan leest, hoe meer je ervan onder de indruk raakt... en hoe meer het je raakt en hoe meer je er zelf mee wil leven... Brood uit de hemel, noemt Johannes dat. Weer die beweging van boven naar beneden. Brood uit de hemel, manna, de hemel die de aarde raakt. En jij mag het eten en je mag ervan leven. En het geeft je elke dag weer nieuwe energie en nieuwe moed en nieuwe kracht om door te gaan. En weet je vanuit die gedachte ook heel even die tekst uit Jezaja... Kijk, dat is natuurlijk een tekst die niet zomaar helemaal zonder context staat. Er staat heel veel omheen. En waar gaat het om? Het gaat over een volk dat tot de orde wordt geroepen. Over mensen die ver bij God vandaan zijn geraakt. Op de zee van de tijd. En ze dreigen te verzinken. En tegen hen gaat Jezaja spreken. Ze krijgen brood uit de hemel. Maar wat een kracht en wat een bemoediging zit er in die woorden... En je zegt, als dit het brood uit de hemel is, dan zegt dat heel veel over wie God is. En dan wil ik daar ook van eten. Wat een belofte. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Zo is God blijkbaar. En dat zongen we ook in die psalm. Psalm 93. En zegt hij dat dan ook tegen mij? Ja, Dat mogen we geloven. Je mag het omhelzen. Nou goed, dat brengt dan weer even terug bij die leerlingen. Op de zee. Daar hebben we ze net achtergelaten in de storm. Roeiend. Waar is Jezus? Hij is op de berg. Maar weet je wat zo bijzonder is? Aan het eind van dit verhaal komen die twee werelden ineens bij elkaar... De hemel raakt ook hier aan de aarde. Wat gebeurt er? Midden in de storm, midden in de nacht... is daar ineens een schim in de verte. Wie is hij? Ja, wie is hij? Nou, dat is wel duidelijk. Het is Jezus. Die is van de berg gekomen en hij loopt nu op de zee. Zo staat het er. Hij zet zijn voeten... Op de zee, dat hebben we net ook gezongen met die psalm, psalm 93, over God die zijn voeten zet op de zee. Op de chaos betekent dat ook, hè? God is Heer en Meester over de zee. En zo kan Jezus ook op het water staan. Dat is meer dan alleen maar over het water lopen. Nee, het zegt iets over zijn identiteit. Ik las... Zijn lichaam wordt gedragen door de geest. Vond ik ook wel mooi. Jezus wordt ook gedoopt. Hij gaat onder in het water en hij komt op uit het water en dan is daar de geest. Die als een duif op hem neerkomt. Jezus gedragen door de geest. Jezus is God. Dus daar zit een hele beweging in. Aan het einde van deze geschiedenis, dan komt de hemel naar beneden. Nog verder dan alleen maar naar de berg, maar ook nog veel dieper tot aan de zee. En daar is Jezus als een schim. Dat is het evangelie ten voeten uit. Dat je Jezus ziet. En dat Jezus komt. En dat er ook heel veel is wat je niet begrijpt in eerste instantie. Zien ze het, maar ze zien het niet. Want je bent zo aards. Maar het gaat steeds meer dagen. En weet je hoe dat komt? Omdat Jezus gaat spreken. Die leerlingen worden namelijk bang, staat er. Nou ja, bang is een beetje een vlak woord... Eigenlijk staat er, ze worden bevreesd. Ze worden vervuld met vrees. Dat heeft al een hele andere lading. Vrees in de Bijbel, dat heeft altijd twee kanten. Aan de ene kant ontzag. zeker. als God daar is, dan val je in ontzag voor hem neer. Dan kniel je in aanbidding. Maar vrees heeft ook iets van fascinatie in de schrift... Dat je er ook door getriggerd wordt. En dat je zegt, ik wil er eigenlijk toch dichterbij komen. Ik wil er meer van weten. Vrees is altijd een gemengd gevoel. Dat is wat ze hebben. En wat ze nodig hebben is die stem. Dat Jezus zelf gaat spreken. En dat doet hij ook. En dan zegt hij, ik ben het. Wees niet bang. Vrees niet. Die stem klinkt eigenlijk altijd in de Bijbel... als mensen bang zijn en vrezen. Vrees niet. Dat hoeft niet. Als de hemel aan de aarde raakt, dan hoef je niet bang te zijn. Vrees niet. Ik ben het. Hele rijke woorden, hoor. Ik ben het. Heeft Jezus heel vaak gezegd in het Johannes-evangelie. Ik ben het brood des levens. Ik ben de poort. Ik ben de weg. Ik ben de goede herder. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven en eigenlijk zeg je het is nog één woord te veel. Eigenlijk is het ik ben, want zo staat het in het Oude Testament. God die zichzelf als de ik ben heeft laten kennen. Dat is de naam die God aan Mozes meegaf. Wil je weten wie ik ben? Ik ben, gekke naam eigenlijk hè? Ik ben degene die er altijd is geweest en die er altijd zal zijn. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. En die God die komt uit de hemel en die komt naar de aarde. En Jezus zegt, ik ben het en ik zet mijn voet op de zee. Wees niet bang. En zo hoeven de leerlingen ook niet lang meer te wachten... En ze herkennen Jezus en ze nemen hem aan boord. Nou ja, ze willen hem aan boord nemen. Dat is de reactie die we geloof noemen. Dat je zegt... Ik wil u aan boord. Ik wil niet weglopen. En ook niet bang blijven. Maar ik wil de hemel toelaten in mijn aardse bestaan. Maar net op dat moment dat ze dat willen doen... raakt de boot aan land. Op de plaats waar ze naartoe wilden. Met andere woorden... Jezus was hen alweer een stap vooruit. Ze komen aan bij het dorp Kafarnaum. Dorp van de troost betekent dat. Jezus was hen al voorgegaan. Altijd voor ons uit. En zo tenslotte nog één keer Martinus Nijhoff. Want dat tweede gedicht dat ik voorlas, dat is nog niet helemaal uit. We hoorden de schipper over de schemering... en het kind over het leven als een vreemde reis. Maar in het laatste couplet klinkt de stem van de schippersvrouw. En dat gaat als volgt. Ik weet dat ik niet veilig reis als niet de witte vreemdeling voor de boot uit... naar het paradijs over het water ging. Prachtige woorden. Wat een beleidenis en wat een ontroerend beeld. Voor jou, voor mij, voor jullie en voor jullie kinderen... Als die naam, ik ben die ik er ben, verbonden wordt in de doop aan hun leven. En je zegt, ze zullen het nodig hebben. Als het een keer moeilijk wordt en ineens de hemel weer aan hun leven raakt. En ze die stem horen, ik ben het, wees niet bang. Wat een bemoediging als je dat meedurft te beleiden. Wij in een schip. Jazeker over de zee, maar voor ons uit de witte vreemdeling. Jezus Christus. Amen.